0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到二零四九。我们利用九天的时间聊完了元素周期表中七个主族加惰性气体的所有元素。那么从今天开始啊，我们就将进入副组元素的介绍。那么按照元素周期表顺序啊，由左至右的第一列副组是第三副组，那么为什么不是第一副组啊？为什么第一副组、第二副组被排在了第七副组和第八组之后呢？那么关于这一点比较复杂，大家可以参考我们今年一月二十号的长篇节目。元素周期表，那么简单说来就是啊，元素周期表是按照原子内部电子的核外排布而制定的。当上一能级全部充满后，它才会填充到下一能级。那么具体的，还请参照长篇节目。在元素周期表所有的族中，第三副族的元素是最多的。那么由于镧系元素和锕系元素两大家族的存在，第三副族的元素高达32个，正所谓不知道高到哪里去了。那么第一个元素是 c 钪。在门捷列夫制定元素周期表时、啊，抗元素也是众多没有被发现而留有空位的元素之一。那么当时啊，门捷列夫起的名字叫“类硼”。后来啊，化学家通过测定相对原子质量大小的变化，找到了类硼，也就是我们今天要说的抗。那么抗的元素符号是 Sc， 原子序数21密度每立方厘米 2.989 克。抗它是一种柔软银白色的过渡性金属，那么经常和镓元素和铒元素等混合存在。在工业上，在铝中加入质量分数为百分之零点二到百分之零点四的抗，会对铝合金起到变质的作用，使其再结晶温度提高一百五到二百度，并且细化晶粒，使合金的结构和性能发生明显的变化。另外，抗的蓝色谱线和钠的黄色谱线互补后，可以产生白色光，所以啊，人们可以用抗来制造抗钠灯，给千家万户带来光明。抗也因此获得了“光明之神”的美誉。那么在医学上，抗可以做伽马射线源或者示踪原子。那么抗还可以用来对恶性肿瘤进行放射性治疗。那么第二个元素、啊、是乙，元素符号为原子序数39密度每立方厘米 4.47 克。那么刚才说的这个抗和这个乙，它都属于稀土元素。那么所谓的稀土元素啊，指的就是抗和乙外加镧系的15种元素，一共17种元素的统称。而在这些元素中，乙元素是最早被发现的。那么，在1787年，芬兰矿物学家、化学家加多林从斯德哥尔摩、啊、得到了一种外观像沥青一样的黑色矿物。那么，经过分析后，在1794年，加多林宣布这一物质中含有质量分数为 38% 的未知元素的氧化物，并起名字叫新土。那么，这个新土的性质啊，有些和氧化钙相似，那么部分又和氧化铝相似。那么，这一点引起了全世界化学家的注意。于是啊，许多人就开始研究这个新土。1797年。瑞典化学家埃克贝格确认这种稀土是一种新元素的氧化物，并将其命名为乙土。乙啊是第一个被发现的稀土元素，也是稀土元素家族诞生的标志，所以啊，钇被称为稀土元素的族长是当之无愧的。乙的用途啊也十分广泛，比如说在合金中添加适量的富乙混合稀土后，合金的综合性能会得到明显的改善。乙与石榴石这种材料可以用作激光材料，对大型构件进行钻孔。切削和焊接等机械加工。另外，由一氯十六式单镜片构成的电子显微镜荧光屏，荧光亮度很好，也有着十分重要的应用。那么，抗核乙之后就是庞大的镧系和锕系家族。镧系家族包括从原子序数为57的镧元素到原子序数为71的镥元素这15个元素啊，用 Ln 来表示，它们依次分别为啊，镧、铈、镨、钕、镨、钐、铕。嘎特低活铒、丢镱、鲁，那么这十五个元素、啊、加上抗和钇，就构成了稀土元素家族。稀土元素的代号是大写的 RE。那么十七种稀土元素、啊、通常还被分为两组。那么一组是轻稀土，啊，也叫世族稀土，包括蓝氏、镨、钕、婆、山、油、嘎，那么另外一组、啊、叫重稀土，也叫乙族稀土，包括特低活铒、丢镱、鲁以及抗和钇。稀土元素作为典型的金属元素，它们的金属活泼性仅次于碱金属和碱土金属。17个稀土元素如果按金属活泼性来排序的话啊，也很有意思，呈现为由抗到乙到蓝递增然后从蓝开始到鲁结束，这15个元素的金属活泼性又依次递减。所以显而易见的是，蓝是稀土元素中最活泼的。那么关于稀土元素，啊，我们曾经做过比较系统的介绍啊。总之很牛，有工业黄金和工业维生素之称。那么在合金中添加一点稀土，就可以大幅度提高综合性能。而且稀土还是电子、激光、核工业、超导等诸多高科技的润滑剂，也是国防建设的重要基础元素。那么现在已知的稀土矿有150多种啊，比较重要的有氟碳铈矿、独居石、磷钇矿和褐钇铌矿等等。那么说到稀土元素，我们国家确实让别人眼红的都喷出血来了。全世界稀土储量的 80% 都集中在中国。那么其中白云鄂博矿是世界上最大的稀土矿，稀土储量占到了全国的 98% 自然也大大超过了世界其他各国的总和。那么和镧系家族规模相当的就是阿系元素家族。那么从原子序数为89的阿到原子序数为103的铹，那么这十五个元素就是阿系元素，用 An 来表示。那么他们依次分别为阿、普、普、油、拿、布、梅、菊、培、开、埃、费、门、诺、劳。那么在这其中，铀后面的元素都是人工合成元素啊，也叫超油元素。阿系金属的外观都很像白银，具有银白色的光泽。所有的阿系元素都是放射性金属，那么在暗处遇到荧光物质可以发光。与蓝系金属相比，阿系金属的熔点要稍高。密度也稍大，而且金属结构的变体也更多。在阿系元素中，只有土和铀在自然界的矿物中存在。那么现在在应用上，阿系元素主要用作核反应堆的原料、便携式的伽马射线源或 X 射线源。那么其中铀和钚我们比较熟悉，它们是制造核武器的主要原料。可见镧系和阿系的金属确实都是自成一派。那么加上钍和铀，虽然这三十二种元素在地球上的含量并不多。但都体现了以小博大的学术特征，那么更在人类现代化的进程中，做出的自己绝对不算是微小的工作。如果你想参与更多互动，欢迎关注我们的微信订阅号 Back to 二零四九 B, 49, B A C K T O 二零四九。您也可以在订阅号中直接向我们提问，我们会抽取您的问题在节目中答疑。来到订阅号，您会发现更多。